0: Paso por delante de Wall Street, Peter Lynch Capítulo 18 Las 12 tonterías más grandes y más peligrosas que se dicen sobre las cotizaciones bursátiles Vivo en estado de permanente asombro al escuchar cómo la gente, tanto los profesionales como los aficionados, explican el comportamiento de las acciones. Hemos avanzado mucho en la separación de la ignorancia y la superstición en campos como la medicina y la meteorología. Nos burlamos de que nuestros antepasados culparan de las malas cosechas a los dioses del maíz y nos preguntamos, ¿cómo es posible que un hombre tan inteligente como Pitágoras pensara que los malos espíritus se esconden en las sábanas arrugadas? Sin embargo, Estamos completamente dispuestos a creer que los precios de las acciones pueden verse afectados por el equipo que gana la Super Bowl. En mis idas y venidas de la facultad a mi trabajo veraniego en Philly, advertí por primera vez que hasta los profesores más inteligentes especializados en esta materia andan tan equivocados sobre el tema de los valores como Pitágoras sobre el de las camas. Desde entonces he escuchado... Una retaila de teorías, a cual más equivocada, que se han ido filtrando a la opinión pública. Son abundantes los mitos y las ideas erróneas, aunque yo me he limitado a seleccionar unas cuantas. Estas son las 12 tonterías más grandes que se dicen sobre las cotizaciones bursátiles y que recojo aquí con la esperanza de que usted sea capaz de borrarlas de su mente. Es probable que a algunas le resulten familiares. Si ha bajado tanto, es que no puede bajar mucho más. Esta es muy buena. Apostaría a que los propietarios de acciones de Polariot repetían una y otra vez esta frase cuando sus títulos habían recorrido un tercio de la caída que empezó desde una cotización máxima de $143.50 dólares. Polariot había sido una empresa sólida, con una reputación impecable, de modo que cuando las ventas y los beneficios se desmoronaron como ya hemos visto muchos no se dieron cuenta de hasta qué punto estaba sobrevalorada en lugar de eso siguieron asegurándose a sí mismos que si ya ha bajado tanto es que no puede bajar mucho más y probablemente también agregaron que las buenas empresas siempre se recuperan en el mercado bursátil hay que ser paciente y no tiene sentido dejarse asustar si algo es bueno. Seguro que en los hogares de los inversores se escuchaban estas frases una y otra vez, así como en los departamentos de gestión de fondos de los bancos. Mientras Polariot iba cayendo primero a 100 dólares, luego llegó a 90 y luego a 80 dólares. Cuando la cotización de Polariot cayó por debajo de los 75 dólares, los partidarios del «no puede caer mucho más» debieron llegar a ser una pequeña multitud y a 50 dólares debían repetir la frase la mitad de los accionistas que seguían ahí los nuevos accionistas compraban títulos de Polaroid durante una caída basándose en la teoría de que no podían bajar mucho más y seguro que muchos de ellos lo han lamentado porque en realidad llegó a niveles mucho más bajos en menos de un año ese fantástico título cayó de $143.50 dólares a $14.12 dólares y solo entonces la idea de no puede caer mucho más resultó ser cierta. Ya ve lo que da de si la teoría del no puede caer mucho más, simplemente no hay ninguna regla que pueda decirnos a priori hasta dónde puede caer un valor, aprendí esta lección de primera mano en 1971 cuando trabajaba como analista entusiasta a la vez que inexperto en Fiddley. Chrysler Industries había acumulado una caída de $25 a $12. A recomendación mía, cuando el título llegó a los $11, Fidelity compró 5 millones de acciones, uno de los mayores paquetes que jamás habían intercambiado en toda la historia de la bolsa de Estados Unidos. Tenía la plena certeza de que no había forma posible de que la acción bajara de los 10 dólares. Cuando llegó a los 8 dólares, llamé a mi madre y le dije que saliera a comprar este valor, ya que era absolutamente inimaginable que Kaiser cotizara por debajo de 7.50 dólares. Por suerte, mi madre no me hizo caso. Contemplé horrorizado cómo Kaiser se desintegraba y caía primero a 7 dólares, Después a 6 dólares, hasta que en 1973 llegó a 4 dólares, punto en el que finalmente quedó demostrado que no podía bajar mucho más. Los gestores de Fidelity aguantaron con sus 5 millones de acciones, basándose en la teoría de que si a 11 dólares Kaiser había sido una buena compra, a 4 dólares era una verdadera ganga. Yo había sido el analista que recomendó la compra y, en consecuencia, tuve que asegurarles repetidamente que su balance era bueno, de hecho nos animamos mucho al darnos cuenta de que con solo 25 millones de acciones en circulación y a una cotización de 4 dólares, el conjunto de la empresa se estaba valorando en 100 millones de dólares, por ese entonces con ese dinero se podían comprar 4 Boeing 747, a día de hoy apenas llega para un aeroplano sin motor. El valor en bolsa de Kaiser había caído tan bajo que esta poderosa empresa cuyos activos incluían bienes inmobiliarios, aluminio, acero, cemento, astilleros, áridos, fibra de vidrio, ingeniería y radiodifusión, por no mencionar sus jeeps, se vendía por el precio de cuatro aviones. La compañía cargaba con muy poca deuda. Calculamos que incluso en el caso de que la empresa fuera liquidada, las acciones valían 40 dólares. En nuestros días, hubiera sido asaltada y absorbida por algún depredador. Poco tiempo después, Kaiser Industries rebotó hasta 30 dólares la acción. Pero ver la acción a 4 dólares, poco antes me había quitado todas las ganas de anunciar en el futuro, es imposible que baje más. Siempre se sabe cuando una acción ha tocado fondo. La pesca de fondo es un entretenimiento habitual entre los inversores, pero frecuentemente es el pescador quien resulta pescado. Tratar de comprar un valor en caída libre en el momento que toca fondo es como hacer lo mismo con un cuchillo. Por regla general, lo mejor es esperar a que el cuchillo llegue al suelo, quede clavado, dejar que vibre un rato y solo después intentar atraparlo. Coger una acción que cae con rapidez provoca sorpresas desagradables, pues inevitablemente se coge en el lugar inapropiado. Si usted tiene interés en comprar un valor como recuperable, debería ser por alguna razón de más peso que la mera convicción de que su precio ha bajado tanto que ya le tocaría subir. Tal vez se ha dado cuenta de que el sector se está recuperando o ha revisado el balance y ha visto que la empresa tiene 11 dólares por acción en efectivo mientras cotiza a 14 dólares. Pero aún así, no tendrá manera de saber si el precio ha tocado fondo. Normalmente lo que sucede es que la acción vibra un poco, por decirlo así, antes de subir otra vez. Por regla general, este proceso dura dos o tres años, a veces incluso más. Habiendo subido ya tanto, ¿cómo va a subir más? Muy cierto, salvo por supuesto que estemos hablando de Philip Morris o de Sabaru Que Philip Morris es uno de los mejores valores de todos los tiempos queda claro con el siguiente gráfico. Ya he comentado cómo zabaru nos podría haber hecho millonarios a todos, en caso de haberles comprado acciones en lugar de un coche. Si usted hubiera comprado Philip Morris en los años 50 por un precio equivalente a 75 centavos la acción, la teoría de que no podía subir mucho más, tal vez le hubiera tentado a vender cuando en 1961 cotizaba a 2.50 dólares. 11 años más tarde, cuando la acción cotizaba a 7 veces el precio de 1961 y 23 veces el de los años 50, de nuevo podría haber concluido que Philip Morris no podía subir más, pero de haber vendido en ese momento se hubiera perdido la 7 bagger que venía después de la 27 bagger anterior. Si alguien logró cabalgar a los lomos de Philip Morris durante todo este recorrido, vio cómo sus acciones valoradas en 75 centavos medreaban hasta convertirse en 124.50 dólares, lo que significa que una inversión de mil dólares se convertía nada menos que en 166 mil dólares. Eso sin contar los 23 mil dólares en dividendos que hubiera ido recogiendo por el camino. Si en algún momento me hubiera preguntado a mí mismo, ¿cómo es posible que esta acción vaya a subir más? Jamás hubiera comprado Sabaru después de que hubiera multiplicado por 20 su valor. Pero estudié los fundamentales de Sabaru me di cuenta de que su precio todavía era barato. Compré acciones y todavía pude multiplicar por 7 lo invertido. La conclusión es que no existe ningún límite que indique arbitrariamente cuánto puede subir una acción y si su evolución es buena, los beneficios aumentan y los fundamentales siguen siendo buenos. Considerar que no puede subir mucho más es una pésima razón para desdeñar un valor. Vergüenza debería darles a esos expertos que recomiendan a sus clientes vender automáticamente al doblar el capital. Haciendo esto nunca, darán con una 10-bagger. Año tras años, valores como Field Morris, Sean Masco, McDonald's y Stop and Go han roto las barreras del no puede subir mucho más. Honestamente, nunca he sido capaz de prever qué valores van a multiplicar por 10 la inversión. ¿Y qué valores la van a multiplicar por 5? Trato de mantenerlos mientras la historia sigue intacta, con la esperanza de llevarme una grata sorpresa. La sorpresa no es el éxito de la empresa, sino lo que muchas veces dan de sí sus acciones. Recuerdo que compré Stop and Go como una acción de perfil conservador, de las que pagaban dividendos, pero sus fundamentales no paraban de mejorar, y me di cuenta de que tenía entre manos un valor de alto crecimiento a 3 dólares por acción que puedo perder cuántas veces ha oído a la gente decir eso quizá incluso lo ha dicho usted mismo uno se encuentra con una acción que cotiza 3 dólares y de inmediato piensa es mucho más seguro que comprar títulos de 50 dólares tuvo que pasar 20 años en el sector antes de darme cuenta de que si un título baja hasta cero el inversor lo pierde todo tanto si la acción cotizaba a 50 dólares como si cotizaba a un dólar si el mismo título pasa a valer 50 céntimos las consecuencias son algo distintas el inversor que compró las acciones a 50 dólares pierde el 99 por ciento de su capital y el que pagó 3 dólares pierde el 83 por ¿Ese es un consuelo? Lo importante es comprender que una mala acción barata es tan arriesgada como una mala acción cara, cuando empieza a bajar. Si has invertido mil dólares en acciones que pasan a no valer nada, has perdido exactamente lo mismo si las compraste a 43 dólares o a 3 dólares. El precio de compra es indiferente en ambos casos. La consecuencia última de elegir la acción equivocada es la misma pérdida del 100%. Sin embargo, estoy plenamente convencido de que algunos inversores no pueden resistir la tentación que supone una ganga que cotiza 3 dólares y se dicen que puedo perder. Resulta interesante señalar que los profesionales que se especializan en las ventas a corto cuyos beneficios provienen de la caída del precio de las acciones, suelen fijar sus posiciones en títulos que cotizan más cerca su mínimo que su máximo. Los vendedores a corto son propensos a esperar hasta que el hundimiento de una empresa es tan evidente que no hay otra opción que la quiebra. Para ellos no hay diferencia entre vender a $8 o a $6 en lugar de hacerlo a $60 puesto que si los títulos terminan por no valer nada, sus ganancias serán exactamente las mismas en cualquier caso. ¿Y sabe a quién venden esas acciones que cotizan a 8 dólares o 6 dólares? ¿A todos esos desventurados inversores que piensan para así que puedo perder? Al final, todos los valores se recuperan. Siguiendo el mismo principio, también los Pictos y los visigodos volverán por sus fueros y Gengis Khan cabalgará otra vez. Se decía que RCA resurgiría y 65 años después sigue sin hacerlo. Era una empresa de éxito mundialmente conocida. Jones Mayville es otra compañía conocida en todo el planeta que no se ha recuperado y con todas las demandas presentadas en su contra por el amianto, sus posibilidades de recuperación son muy inciertas además al imprimir cientos de millones de nuevas acciones la compañía ha diluido sus ganancias igual que hizo Navistar si fuera capaz de recordar sus nombres podría dar una lista mucho más larga de empresas cotizadas en bolsa de menor tamaño y menos conocidas que han desaparecido definitivamente del cuatrón. Quizá usted mismo ha invertido en algunas no querría pensar que fui el único que lo hizo si uno considera los miles de empresas que han quebrado más las empresas solventes que nunca recuperarán la prosperidad perdida más las que cotizan a precios muy por debajo de sus máximos históricos queda bastante clara la debilidad del argumento de que al final todos se recuperan las organizaciones para el mantenimiento de la salud Así como las empresas de disquetes informáticos, de tejidos de punto doble, de relojes digitales o de casas móviles, siguen sin levantar cabeza en la bolsa. La hora más oscura es justo antes del alba. Los humanos tenemos una fuerte tendencia a pensar que cuando algo ha ido un poco mal, no puede ir a peor. En 1981 había... 4,520 torres de perforación petrolera activas en Estados Unidos y en 1984 su número se había reducido a 2,200. En ese momento hubo mucha gente que compró acciones de empresas petroleras, considerando que lo peor había pasado ya. Pero dos años más tarde solo quedaban 686 torres operativas y a día de hoy sigue habiendo menos de mil. A aquellos que invierten basándose en el número de vagones de mercancías entregados se llevaron una sorpresa al ver que el sector había pasado de las 95.650 unidades entregadas en 1979 a menos de 44.800 en 1981. Se trataba de su mínimo en 17 años y nadie imaginaba que pudiera empeorar mucho más hasta que cayó hasta 17,582 unidades en 1982, y después a 5,700 en 1983. La caída de este sector otrora bullante alcanzaba un increíble 90%. A veces ocurre que la hora más oscura es justo antes del alba, pero otras veces la hora más oscura es justo antes del agujero negro cuando vuelva a 10 dólares vendo. Según mi experiencia, ninguna acción que haya caído por los suelos vuelve al precio al que uno había decidido vender. De hecho, en el mismo momento en que usted dice si vuelve a 10 dólares vendo, probablemente acaba de condenarla a vacilar un tiempo justo por debajo de los 9.75, para después desplomarse hasta los 4 dólares camino de caer plena del todo a un dólar, este doloroso proceso puede prolongarse durante una década entera y mientras tanto usted mantiene una inversión que ni siquiera le agrada solo porque su voz interior le dice que debes vender a 10 dólares cada vez que estoy tentado de caer en esta trampa me recuerdo a mí mismo que si no confío lo suficiente en una empresa como para comprar más acciones debería vender de inmediato ¿Preocuparme yo? Los valores conservadores no fluctúan demasiado. Dos generaciones enteras de inversores conservadores han crecido con la idea de que invirtiendo en acciones de empresas de servicios públicos no podías equivocarte mucho. Era tan sencillo como colocar esos títulos completamente seguros en la caja fuerte e ir cobrando los dividendos pero de repente aparecieron los problemas de la energía nuclear y los de base tarifaria, y con ello acciones como Consolidated Edition perdieron el 80% de su valor. Y después, de forma igualmente repentina, con Edison recuperó más de lo que previamente había perdido. A raíz de los problemas económicos y regulatorios causados por la proliferación de plantas nucleares, un sector considerado estable, como el de los servicios públicos, se ha vuelto tan volátil y traicionero como el de las S&L o el de la informática. En la actualidad, hay compañías eléctricas que pueden convertirse en buggers, tanto en positivo como en negativo. Se pueden cosechar grandes ganancias o grandes pérdidas, dependiendo de la suerte o la destreza de cada uno para elegir la empresa adecuada. Aquellos inversores que no captaron de inmediato este cambio de situación deben haber sufrido un terrible castigo, tanto financiero como psicológico. Sus inversiones en empresas como Public Service of Indiana, Gulf State Utilities o Public Service of New Hampshire, que pasaban por ser prudentes, resultaron ser tan arriesgadas como si hubieran comprado participaciones en startups de biogenética totalmente desconocidas. Más, de hecho, pues no eran conscientes del riesgo. Las empresas son una realidad dinámica y sus perspectivas cambian. Simplemente no hay acciones que uno pueda tener en cartera y olvidarse de ellas. Después de tanto tiempo ya no va a pasar nada. Y aquí otra cosa que ocurre de forma infalible. Cuando uno se rinde con un valor porque se ha cansado de esperar a que suceda algo fantástico. El día después de venderlo, empezará a suceder algo fantástico. Yo lo llamo florecimiento post-desinversión. Merck puso a prueba la paciencia de todo el mundo. De 1972 a 1981, este valor no iba a ningún lado, a pesar de que sus beneficios crecían de forma sostenida a un ritmo del 14% anual. ¿Qué sucedió después? Que a lo largo de los cinco años siguientes multiplicó por cuatro su valor. ¿Quién sabe cuántos inversores infelices se bajaron de Merck porque se habían cansado de esperar o bien porque buscaban más acción? Si hubieran seguido atentos a la historia de la empresa, no hubieran vendido. La cotización de Angelica Corporation, una empresa dedicada a la fabricación de uniformes de trabajo, Apenas varió un centavo entre 1974 y 1979. American Greetings estuvo muerto durante ocho años. Gaff Corporation durante once años. Brunswick durante toda la década de los setenta. Haricot Brace durante los mandatos de Nixon, Carter y el primero de Reagan. Y Lukens se quedó inmóvil durante 14 años. Me quedé con mis títulos de Mark porque tengo la costumbre de quedarme a la espera cuando el precio de una acción no va a ningún lado. La mayor parte de mis ganancias las obtengo durante el tercer o cuarto año de tendencia de las acciones, aunque con Merck tardé algo más. Si la compañía va bien y no ha cambiado lo que fuera que en su momento me llevó a comprarla, entonces confío en que tarde o temprano mi paciencia obtendrá su recompensa. Este es al etargamiento que se prolonga durante varios años, al que yo llamo el electrocardiograma de una piedra, es en realidad un buen presagio. Cada vez que veo el electrocardiograma de una piedra dibujado en la gráfica de un valor que previamente me interesaba, lo considero un indicio serio de que su próximo movimiento relevante será ascendente. Hay que tener una gran paciencia para conservar una acción de una empresa por la que sientes una especial debilidad, cuando todo el mundo parece ignorarle. En tales casos, uno empieza a pensar que los demás tienen razón y que tú estás en un error. Pero si los fundamentales de la empresa prometen a menudo la paciencia, obtiene su recompensa. Las acciones de Lukens multiplicaron por 6 su valor durante el decimoquinto año. American Greetings fue una 6-bagger en 6 años. Angelica fue una 7-bagger en 4 Brunswick una 6 wager en 5 y Smilkline una 3 wager en 2. Mira cuánto he perdido por no haber comprado esta acción. Todos seríamos mucho más ricos hoy si en su día hubiéramos colocado todo nuestro dinero en Crown, Corrin a 50 centavos la acción. Pero ahora que ya lo sabe, abra su cuenta y compruebe su último estado de cuenta bancario. Ya verá que el dinero sigue ahí. De hecho no es ni un centavo más pobre que hace un segundo, cuando se enteró de la fortuna que había perdido por no comprar Crown Seal. Puede que este comentario suene ridículo, pero sé de muchos de mis colegas inversores que se torturan a diario repasando la lista de los 10 valores más rentables de la bolsa de Nueva York e imaginando todo el dinero que han perdido por no haberlos comprado. Lo mismo ocurre con los cromos de béisbol, las joyas, los muebles y las casas. Interpretar las ganancias de otros como pérdidas propias no es una actitud muy constructiva a la hora de invertir en el mercado bursátil, de hecho solo puede desembocar en la completa locura. Cuanto mayor es el número de valores de los que tenemos conocimiento, mayor es el número de títulos rentables que somos conscientes de habernos perdido, y más pronto que tarde nos estamos echando la culpa de perder miles de millones y hasta de billones. Si salimos por completo del mercado y este sube 100 puntos en un día, nos despertaremos murmurando. Acabo de perder 110 millones de dólares. Lo peor de esta forma de pensar es que empujo a intentar recuperar lo perdido, comprando acciones que no se deberían comprar, solo para protegerse de más pérdidas como las que ya se han sufrido. Normalmente el resultado son pérdidas reales. Esta me la he perdido, pero aprovecharé la próxima. El problema reside en que, como ya hemos visto, la próxima raramente sale bien. Si usted se perdió Toys, una gran empresa que siguió subiendo y después compró Green Man Brothers, una compañía mediocre que bajó, su error habría sido aún mayor. En realidad, habrá convertido un error que no le había supuesto coste alguno en otro que le salió bastante caro. Si dejo pasar Home Depot cuando estaba barata y después compro Scurry, la próxima Home Depot probablemente cometió otro error, pues Home Depot ha multiplicado por 25 su valor desde que salió a bolsa, mientras que Scuddy's ha subido solo el 25-30% en el mismo periodo, menos que la media del mercado durante ese tiempo. Lo mismo podría decirse si se perdió Piedmont y compró People Express, o si dejó pasar Price Club y compró Warehouse Club. En la mayoría de los casos, es mejor comprar la compañía buena en su versión original a un precio elevado que subirse a la próxima a un precio regalado. Las acciones han subido, luego tengo razón, o las acciones han bajado, luego me he equivocado. Si tuviera que elegir una única gran falacia relativa a los inversores, me quedo con la de creer que si el precio de una acción sube, es que se ha hecho una buena inversión. A menudo, la gente se reconforta al ver que una compra reciente de algún valor, realizada a $5 la acción, sube hasta $6, como si ello demostrara el acierto de la decisión, nada más lejos de la realidad. Obviamente, si venden rápido el precio superior, obtienen un buen resultado pero la mayoría de la gente no vende en tales circunstancias favorables. Por el contrario, llega a la convicción de que el incremento de precio demuestra que la inversión vale la pena, y conservan estos títulos hasta que la caída de su precio les convence de que no es así. Si hay que elegir, conservan una acción que sube de 10 dólares a 12 dólares, y se deshacen de la que baja de 10 dólares a 8 dólares, mientras se dicen a sí mismos que se han quedado con la ganadora y han descartado la perdedora esto es justo lo que podría haber sucedido en 1981 cuando tener acciones de zapata una compañía del sector petrolero en el momento más álgido del boom energético debía parecer mucho más atractivo que tenerlas de etil corporation un perro apaleado como se acostumbra decir porque la agencia de protección ambiental había prohibido sus principales productos sin embargo, el mejor de estos dos valores cayó de $35 a $2 y nada en este mundo podría haberlo salvado. Mientras tanto, Ethel obtenía unos resultados espectaculares en su división de especialidades químicas. Mejoraba su rendimiento fuera del país y experimentaba un crecimiento sólido y rápido gracias a su actividad aseguradora. Las acciones de Ethel subieron de $2 a $32. Así pues, cuando alguien dice, mira, en dos meses ha subido un 20%, he dado con una ganadora, o bien, horror, en dos meses ha bajado un 20%, me he quedado con una perdedora. En realidad confunde los precios con las perspectivas, salvo que sean operadores a corto plazo que buscan ganancias del 20%. El vaivén del corto plazo no significa absolutamente nada. Si después de comprar una acción su precio sube o baja, solo significa que había alguien dispuesto a pagar más o menos por ese mismo producto.